0: Êxodo 20 O tema que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é sobre o dia do Senhor Nós estamos meditando nos 10 mandamentos E chegamos agora ao quarto mandamento O quarto mandamento tem sido alvo de muitas controvérsias e discussões ao longo da história, há aqueles que criticam ao ponto de dizer que quem não guarda o sábado como o judeu seria um falso cristão, ou uma igreja que não ensina que o sábado deve ser guardado como o judeu guardava, seria uma falsa igreja. O meu desejo nesta noite é nós aprendermos o significado deste dia e compreendermos a aplicação ao longo de toda a Escritura, não apenas em particular neste texto que nós encontramos em Êxodo 20. Nós precisamos resgatar uma perspectiva cristã sobre o entendimento, sobre a guarda do sábado. Façamos então a leitura. Êxodo 20, verso de número 8 ao verso de número 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus... Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque Em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pela leitura, a gente percebe que este é o maior de todos os mandamentos. Apenas fazendo uma leitura superficial do texto, você já pode perceber que este mandamento é um mandamento muito importante para o Senhor. Nós vimos que os primeiros quatro mandamentos falam sobre a primeira tábua da lei. E Jesus resume esta primeira parte da lei... Dizendo em Mateus 22, verso 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Jesus resume os quatro primeiros mandamentos numa única definição. A primeira parte dos dez mandamentos falam sobre o nosso relacionamento com Deus. O primeiro mandamento fala sobre o objeto da nossa adoração. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento fala sobre o modo de adoração. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. O terceiro mandamento fala sobre a linguagem da adoração. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento fala sobre o dia de adoração. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Eu quero olhar com você para este mandamento sobre o dia do Senhor, primeiramente entendermos esta ordem, e esta ordem é um chamado à lembrança, o chamado à lembrança para um dia de descanso, o Senhor começa dizendo no verso de número 8, lembra-te do dia de sábado. O Senhor está dizendo que este dia deve ser homenageado. Quando o Senhor diz, lembra-te, Ele está dizendo que este dia deve ser considerado distinto quando ele é comparado aos demais dias da semana. Se a gente quisesse dar um breve resumo do que Deus está dizendo a Israel no verso 20, no capítulo 20, verso 8, seria, santifique o dia de descanso. Isso é o que ele está dizendo no verso 8. Israel deve lembrar-se do sábado. Manter este dia santo e imaculado. Você já deve ter notado que este é o primeiro mandamento que nós estudamos até agora. E que ele é afirmado de maneira positiva. Os mandamentos anteriores são proibições. Não terás, não farás, não tomarás. São mandamentos que começam com proibição. Este mandamento, ele começa de forma positiva. Ele começa com uma ordem dizendo, lembra-te. E ele fala para a gente lembrar de alguma coisa. Você se lembra de datas importantes... Você se lembra de pessoas significativas na sua vida. Você lembra de lugares e ocasiões que marcaram as suas lembranças. O Senhor está dizendo, lembra-te, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Numa tradução mais literal seria, lembra-te do dia do Senhor santificando-o. Esse dia deve ser lembrado como um dia diferente de outros dias da semana. O Senhor está dizendo, não se esqueça deste dia durante todos os dias da tua vida. Não se esqueça deste dia. Lembrar não significa atividade mental sem algum sentido. Não é uma simples atividade lembrar que Deus descansou no sétimo dia mas precisamos ter uma percepção de que Deus descansou neste dia para o meu benefício e esta é a observação que Ele nos chamou para fazer interessante que existe uma mesma expressão no Novo Testamento quando Paulo fala sobre a ceia do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11 verso 24 e 25 Paulo diz que devemos celebrar a ceia do Senhor em memória de Cristo Jesus. Então lembrar... lembrar o sábado... não é apenas uma... recordação... emocionante. Lembrar significa... retomar o significado deste dia. Em Marcos... Capítulo 2, verso 27 e 28... Jesus disse... O sábado foi estabelecido por causa do homem... E não o homem por causa do sábado... De sorte que o filho do homem... É senhor também do sábado... Isso não significa que o homem não precise se preocupar com o sábado... Esse não é o ponto de Jesus... Esse não é o ponto do Antigo Testamento. A lição aqui importante é que Deus criou este dia... antes mesmo de cairmos no pecado. Porque nós precisamos deste dia. Em sua misericórdia, na sua bondade, em sua compaixão... Ele nos deu esse mandamento particular. Então lembrar o dia do Senhor aponta para algo muito importante... Este dia aponta para o que é chamado o dia do Senhor, o dia que Ele ordenou na sua criação. Esse sábado, ele é um arquétipo do sábado original. Nossos sábados ou sábados do Antigo Testamento são as cópias de um sábado que foi originalmente criado por Deus... Então, quando somos chamados a guardar este dia, Ele está nos convidando para participar do seu sábado. Observe que Deus nunca pede que você faça algo que Ele mesmo já não tenha realizado. Ele guardou este dia primeiramente. Na criação, após fazer os seis dias, a sua obra, o Senhor descansou de todas as obras que ele havia feito, o Senhor não precisava descansar, porque ele é santo em si mesmo, Deus não tem nenhuma necessidade fora dele, porque ele então descansou neste dia, Deus fez isso, porque ele sabe que nós precisamos deste dia, ele sabe que precisamos deste dia. Ele santificou um dia dentre sete, porque Ele sabe que nós podemos nos esquecer dele. O dia do Senhor, não é um dia para você concentrá-lo em si mesmo. Neste dia você deveria ter os seus pensamentos em quem santificou este dia dos demais dias da semana. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 e 3. Embora o substantivo sábado não seja usado lá, a forma verbal transforma Deus no próprio sujeito. Este é o primeiro dia do Senhor. Este é o dia do Senhor que Moisés está ordenando. E Moisés vai repetir sobre o dia do Senhor o sábado original, em Êxodo 16. Em Êxodo 31. Ele está repetindo. E ele não está instituindo. Ou decretando um novo mandamento. Ele está revivendo. Ele está renovando. O antigo mandamento. Ele não poderia ter usado a palavra aqui. Lembrar. Se o sábado não tivesse existido antes. Dos dez mandamentos portanto é vital que você entenda que Moisés, ele não inventou o dia do Senhor, e que Deus não revelou o dia do Senhor pela primeira vez no monte Sinai, este mandamento já tinha sido revelado nos dias de Adão, ele foi observado no tempo de Abel, Posteriormente por Israel, antes do monte Sinai e Moisés em êxodo 20, em êxodo 31, ele está dizendo que este dia está enraizado na história e na criação. Sábado. Sábado, aliás, não significa sétimo. Sábado significa desistir. Desistir do trabalho. Deus chama isso e Ele diz, lembra-te lembra-te do dia do Senhor lembre-se do dia em que você desiste do trabalho e lembre-se deste dia que você tem que parar de trabalhar é um dia de descanso para você se lembrar do Senhor Deus determina aqui, meus irmãos, um calendário, um calendário exclusivo, um calendário diferente de qualquer outra nação. E por que Deus faz isso? Todos os outros calendários religiosos das culturas pagãs ao redor de Israel, eles eram baseados no sol e na lua, no calendário solar ou no calendário lunar. O sol e a lua eram cultuados por esses povos pagãos como deuses. E os ciclos do sol, as fases da lua, determinavam a prática religiosa deles. Entre todas essas culturas pagãs, apenas Israel recebeu um ciclo de dias. Para enfatizar que o Deus que lhe deu este dia era o Deus criador de todas as coisas, é o Deus soberano sobre o sol e sobre a lua, entre todas as culturas pagãs ao redor, o calendário judaico é único, na medida que ele não é fixado num ciclo solar ou lunar. No versículo 8 diz que este dia é um dia santo. Um dia santo. Um dia que você deve santificar. Então guardar este dia distinguiria o povo de Israel dos demais povos das nações pagãs. Eles são o povo que santifica este dia para o Deus vivo e verdadeiro. O Senhor que os tirou da casa da escravidão, o seu Redentor. Um dia diferente, realizado por um povo diferente, por causa de uma obra especial que foi realizada pelo Deus eterno, vivo e verdadeiro. Que aprendemos até aqui, este dia é um dia diferente de todos os outros, é o dia do Senhor, ele terminou toda a sua obra na criação e santificou este dia, não devemos jamais esquecer deste dia, ele deve ser lembrado, Pre precisamos fazer como Deus fez, parar de trabalhar e santificar este dia, entendemos esta ordem? E agora então vem a pergunta, como devemos guardar o sábado? Como devemos guardar este dia e santificá-lo para o Senhor? Veja nos versos de número 9 e 10. Aqui nós temos os detalhes do mandamento. A partir da ordem, agora vem a explicação de como santificamos o dia do Senhor e três coisas podemos aprender a explicação começa no verso 9 dizendo seis dias trabalharás e farás toda a tua obra então veja que o dia do Senhor antes de falar de descanso fala de trabalho começa com o trabalho seis dias trabalharás Deus não está ao dar o dia do Senhor nos chamando para a indolência ou para a preguiça. Ele está nos chamando para a atividade de servi-lo durante seis dias da semana através do trabalho. Trabalho numa perspectiva muito mais ampla da escritura, ele é uma vocação de Deus. Há um ritmo de trabalho e descanso. Seis dias trabalhar e o último para descansar. Então há dois lados do sábado. O trabalho e o descanso. E como vemos no verso 11, esse ritmo está baseado no padrão de Deus na criação. Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. O Senhor trabalha por seis dias na criação do mundo e descansa no sétimo. E assim a ordem da criação de Deus deve ter consequências sociais. Ele é importante para regular a nossa vida enquanto sociedade, este mandamento. Veja que há sete categorias que são beneficiadas por este mandamento. Ele fala... No verso de número 10, não farás nenhum trabalho nem tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas. Sete categorias são beneficiadas por este mandamento. Você, seus filhos, sua filha, teu servo, tua serva, teu animal, o estrangeiro. Perceba aqui a natureza igualitária. Do princípio no sábado. Porque alguém poderia ser tentado a pensar. Eu trabalho seis dias, descanso no sétimo, mas meu filho vai trabalhar no meu lugar. Ou minha filha vai trabalhar no meu lugar no dia sétimo. Ou a gente descansa, minha família, e colocamos um empregado para trabalhar nesse dia. Ou o meu maquinário, o meu animal... Ou o estrangeiro que chegou de uma terra distante, um pagão, para trabalhar no meu lugar. Deus diz não. O mandamento é igualitário. Perceba que a ordem social no mandamento é para o benefício de toda a sociedade. Não há nenhum grupo que seja privilegiado. Todos devem trabalhar e todos devem Descansar, observe também que o sétimo dia é chamado de dia de descanso, e o texto diz que é o dia do descanso, verso 10. Mas o sábado, o sétimo dia, é o sábado do Senhor teu Deus sábado do Senhor teu Deus, é o dia dele é o dia que ele descansou e esse dia é para ser observado e lembrado por nós quando fazemos a mesma coisa Deus nos oferece aqui neste mandamento um modelo de sociedade, pense nisso Deus está falando neste mandamento para uma geração de escravos 400 anos eles estiveram no Egito durante décadas eles trabalharam duramente. Outras pessoas eram quem determinava o dia do descanso. 400 anos de sofrimento. 400 anos de exploração. Deus é um Deus sábio. Deus é um Deus justo. E Ele está mostrando isso nesses mandamentos. Que Ele é um legislador. O Criador dos céus e da terra está dizendo, no meu reino, para o meu povo, eles serão governados pelas minhas leis, e as minhas leis são justas e misericordiosas, vocês vão trabalhar seis dias e vão descansar no sétimo, agora vocês vão ter o direito ao descanso, porque essa é a minha lei, é a minha lei trabalhista. É a lei que vai regulamentar a vida de vocês, como sociedade, como um povo santo, como nação que pertencem ao Senhor. Num tempo como o nosso, precisamos jamais nos esquecer deste princípio. Nós precisamos trabalhar, mas também precisamos descansar. Falo isso porque nós somos tentados às duas coisas. Seja ao ócio, seja ao trabalho. O trabalho para muita gente pode se transformar numa idolatria. E Deus com este mandamento está querendo prevenir o seu coração da idolatria. Para você não transformar o desejo, a ambição por dinheiro, riqueza, bem-estar, no seu único objetivo de vida mas também ele quer prevenir o seu coração da indolência da preguiça por isso ele manda trabalhar seis dias e descansar no sétimo veja que Deus aqui é um Deus que nos dá uma lei prescrita em forma de mandamento mostrando que há um equilíbrio saudável enquanto família Enquanto sociedade, enquanto igreja, a segunda coisa que o Senhor quer nos ensinar não é apenas como devemos regular nossa vida enquanto sociedade, mas também que devemos descansar no Senhor. Ele diz: é o sétimo dia, é o sábado do Senhor teu Deus. Não é o seu dia é o sábado do Senhor Deus está dizendo no verso de número 11, porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou Deus abençoou e santificou este é o dia dele é o dia que ele determinou na sua palavra Através da sua criação Que este dia é um dia especial Um dia diferente dos demais dias da semana Ele abençoou este dia E bênção significa várias coisas na Bíblia Mas aqui neste contexto significa Que Deus está separando este dia dos demais dias Para um fim abençoador na vida do seu povo este dia deve ser santificado por aqueles que guardam o mandamento do Senhor. Deus está dizendo para você neste dia, Ele está nos ensinando, que nós devemos tirar neste dia os olhos de qualquer coisa, a nossa motivação das coisas que nos dominam durante a semana. Das nossas preocupações. E neste dia a gente tem que encher a nossa mente com as coisas de Deus. Santificar este dia por ser um dia abençoado pelo Senhor. É para você deixar de olhar para as suas preocupações. Durante a semana. Tirar os olhos do seu trabalho da sua vida ordinária, tirar dos seus problemas que você tem na família, tirar os olhos das coisas que estão à sua volta, de questões políticas ou sociais, e neste dia, que é o dia do Senhor, colocar os seus olhos somente nele. Por isso, arrisco a dizer que quem não guarda o dia do Senhor vai ter sérios problemas espirituais. Na sua vida, quando Deus está dizendo aqui, pare neste dia, Ele está dizendo: pare de trabalhar, pare de correr atrás do seu dinheiro, pare com seus negócios. É um dia para você reajustar o seu foco, é um dia para você reequilibrar sua alma. É um dia para você reprogramar os seus valores. É um dia para você restabelecer princípios para uma nova semana. Ele quer nos ensinar que Ele é o nosso provedor. E como provedor Ele vai cuidar de você. Como provedor Ele vai cuidar do seu trabalho. Como provedor Ele vai cuidar da sua família. Como provedor Ele vai cuidar dos seus filhos. Ele é o teu Deus e o Deus de toda a provisão, Deus está dizendo neste dia, volte os seus olhos para mim, eu sou o teu Deus, o descanso está em mim, então ele diz, santifique este dia para mim, santifique, santificar significa fazê-lo santo, Deus está dizendo, separe este dia para este propósito, este dia que poderia ser um dia ordinário, como qualquer outro dia da semana, por você ter entendido que este dia deve ser separado para um propósito elevado para a sua alma, este dia se torna um dia santo. Aliás, o único dia, o único dia que Deus vai dizer na Bíblia que é santo. Como nós podemos aplicar o sábado para o cristão? Como eu disse no início da exposição, nós precisamos ter uma perspectiva cristã sobre o sábado. Aprendemos que guardar este dia deve fazer a gente parar de trabalhar e santificá-lo ao Senhor. Isso traz implicações sociais mas também uma lição muito importante sobre a nossa espiritualidade. Isaías 58, denuncia a quebra deste mandamento e ele diz, Isaías 58, verso 13, Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Então veja que o sábado tem um significado profundamente espiritual. E aqui o profeta está... Denunciando aqueles que profanavam o sábado. Profanavam o sábado quando cuidavam dos seus interesses particulares. Não estavam santificando este dia, colocando no Senhor o seu deleite. Então o sábado tem um profundo significado espiritual. O sábado... É um dia para você se encontrar com o seu Deus. O sábado é um dia para você se encontrar com aqueles que adoram o mesmo Deus que se revelou na sua palavra em Jesus Cristo a você. É um dia que você deve se reunir para ter em Deus e no Senhor Jesus Cristo a satisfação, prazer completo para a sua alma. O sábado nos aponta para uma realidade espiritual. E é interessante nós olharmos para o texto de Deuteronômio capítulo 5. Quando Moisés vai repetir o mandamento de guardar o sábado. E ele vai trazer um sentido. Um sentido diferente daquilo que ele havia falado anteriormente em Deuteronômio capítulo 5 verso 13 ele diz, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus e aí ele diz o verso 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado então, nós temos que entender qual é a mensagem do sábado. A mensagem do sábado não aponta apenas para Deus como criador, mas aponta também para a sua obra de redenção. O sábado aponta para uma questão muito importante. Ele revela que o Deus criador de todas as coisas é o Deus que intervém na história para redimir o seu povo. E quando você vai olhar para o todo da Escritura, você vai entender que este Deus Todo-Poderoso, o único Deus, Santo e Verdadeiro, Ele, tomado por amor e misericórdia, enviou Jesus Cristo, seu Filho, para ser o nosso Redentor. Ele enviou por amor e graça o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia para nos reconciliar com Deus e nos dar a vida plena, a vida eterna. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2 desenvolve exatamente essa perspectiva cristológica sobre o significado do sábado. E ele diz em Colossenses 2, verso 16 e 17, Ninguém, pois, vos julgue, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Veja que Paulo está dizendo que Jesus Cristo andava no Antigo Testamento através do Quarto mandamento, Ele andava através do sábado, era a sua sombra, Ele é o Senhor do sábado, e Jesus Cristo cumpriu o sábado em nosso lugar, Ele é aquele que veio ao mundo para levar sobre si o nosso fardo… Ele levou sobre si a culpa pelos nossos pecados naquela cruz e ressuscitou, esmagando a cabeça de Satanás. Jesus Cristo é o significado espiritual do sábado. O dia do descanso aponta para aquele único que pode nos dar de maneira definitiva o descanso para a nossa alma, Cristo Jesus. Ele mesmo olhou para as pessoas certa vez que estavam sobrecarregadas e cansadas e disse, vinde a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu julgo é suave, o meu fardo é leve. Jesus é o nosso descanso, é Ele com a sua morte e ressurreição que nos garante um descanso eterno. O descanso que nós encontramos de Jesus é um descanso que nós um dia vamos experimentar em toda a sua plenitude. Por isso que o autor aos é hebreus no capítulo 4 verso 9 fala, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus. Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, está sentado à destra de Deus Pai, porque Ele foi entronizado como Filho, exaltado, e um dia Ele retornará em glória para consumar todas as coisas e fazer novos céus e nova terra. Guardar o sábado, semana após semana, é se lembrar da obra de Jesus Cristo. O sábado tem uma aplicação cristã. É por causa do Evangelho que os cristãos então deixaram o sábado judaico. E passaram a guardar o sábado cristão. Que é o domingo. A partir de Jesus Cristo, o sábado mudou de lugar. Ele deixou de ser o sábado judaico... E ele passou a ser chamado de sábado cristão, o domingo, o dia do Senhor. Os primeiros cristãos, segundo a Bíblia, não se reuniam mais no sábado judaico. Mas passaram a se reunir e aguardar o primeiro dia da semana, o domingo. Atos capítulo 20. Atos, capítulo 20, versos 6 e 7, diz assim. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em cinco dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então, se eu terminar o culto nove horas, está muito cedo terminou meia noite a pregação de Paulo o texto fala que foi no primeiro dia da semana primeiro dia da semana e diz que eles se reuniram com o fim de partir o pão era o domingo não era o sábado judaico Notem também que o propósito deles se reunirem era isto, partir o pão. E partir o pão significa celebrar a ceia do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 2, verso 46 diz, Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Partir o pão significa celebrar a ceia do Senhor. Era o que a igreja fazia semana após semana. E este dia não era outro, senão o primeiro dia da semana. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 20, quando Paulo fala sobre a Santa Ceia, ele diz, quando pôs-vos reunis no mesmo lugar. E aí em 1 Coríntios 16, verso 2, ele diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós... Põe de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Primeiro dia da semana. Quando você olha para o texto de Apocalipse capítulo 1 verso 10, você vai ver que... João teve aquela visão de Cristo Jesus exaltado. A visão da revelação das últimas coisas e o texto nos fala em Apocalipse 1 da Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de dom trombeta. Veja que este dia, que é o primeiro dia da semana, relatado no Evangelho, aliás, no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, depois é retratado por Paulo como primeiro dia da semana. Mas agora João diz que este é o dia do Senhor. E por que é o dia do Senhor? Porque o texto diz em Marcos capítulo 16, verso 2: E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. O primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então entenda uma coisa aqui. A igreja não é judaizante. Não é judaizante não guardamos o sábado judaico nós guardamos o sábado cristão o domingo o dia do Senhor o dia do Senhor é o nosso sábado quando você pega um documento antigo e há testemunhos históricos sobre isso como os cristãos como eles se reuniam como eles entendiam este dia. Você vai ter um documento. Um documento chamado Didache, que é um documento produzido logo depois do período apostólico. Um documento mais antigo. E neste documento diz o seguinte. Mas todo dia do Senhor reúnam-se, partam o um pão e deem graças depois de ter confessado suas transgressões para que o seu sacrifício seja puro. Neste documento já diz que este dia era o dia do Senhor, o dia de Cristo Jesus. Inácio, que era um bispo da igreja em Antioquia, na Síria, foi martirizado sobre o imperador Trajano por volta de 110. No início do segundo século, escreveu, não mais observando o sábado, mas vivendo na observância do dia do Senhor. Tertuliano, no final do segundo século, escreveu Nós dedicamos o domingo a nos alegrarmos por uma razão muito diferente Da adoração daqueles que prestam culto ao Deus Sol Alguns haviam assumido porque os cristãos se encontravam no domingo Eles eram adoradores do Sol, que foi negado Os cristãos adoram o Filho de Deus não adoram o sol. Guardar o sábado, meus irmãos, que é o sábado cristão. O primeiro dia da semana, o domingo. Este dia que estamos aqui reunidos. Nos leva ao exercício da fé. Ele nos leva a nos reunirmos como povo de Deus para santificar este dia. E você não deve negligenciá-lo. Você não deve negligenciá-lo. Hebreus capítulo 10 verso 25 diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Não negligencie na sua vida espiritual o dia do Senhor. Este é o dia que você deve santificá-lo. E eu não tenho dúvida em dizer que um cristão que não está guardando o dia do Senhor, está pecando contra o Senhor. O Senhor quer que a gente, neste dia, deixe as demais atividades da semana e nos deleitemos nele. Guardar o dia do Senhor nos distingue das demais pessoas. Quando você guarda o dia do Senhor, você está dizendo, eu pertenço ao Senhor, Ele é o meu Deus. Jesus Cristo é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. Ezequiel 20, 20 diz, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então tome muito cuidado. Muito cuidado com a secularização do dia do Senhor. Muito cuidado com a profanação do dia do Senhor você deve guardar o dia do Senhor porque você ama Jesus Cristo como seu Salvador você deve guardar o dia do Senhor porque você adora o seu Deus este dia é um dia meus irmãos dentre sete dias da semana este dia é um dia diferente de todos os outros... Porque neste dia nós somos semana após semana... Somos lembrados do que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Nós precisamos deste dia e santificar este dia... Porque neste dia nós precisamos lembrar do Evangelho. Você precisa neste dia recalibrar a sua alma... Neste dia é o momento de você não somente adorar a Deus por tudo que Ele tem feito por você, pela sua família, por ser o Deus de toda a provisão do seu lar, do seu trabalho, mas por Ele ter dado a você Jesus Cristo, para ser o seu Redentor. Portanto, esse dia é o dia que nós fazemos dois movimentos, nós olhamos para trás... Olhamos para o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Olhamos não só para o Deus Criador, mas para o Deus Redentor. Mas é o dia também de olhar para frente. Porque cada vez que nós guardamos o dia do Senhor, eu estou me antecipando para o dia onde eu vou entrar no descanso. Este dia me prepara para a eternidade. Este dia me prepara, meus irmãos, para encontrar com o nosso Redentor. Nele está o nosso descanso. Então comprometa-se neste dia com o Senhor do Sábado. Comprometa-se com Jesus Cristo. Creia somente nele. Confesse-o como seu único Deus e Salvador. Adore-o e o ame-o de todo o seu coração. E busque em Jesus Cristo neste dia, santificando-o para a glória dEle. Busque em Jesus Cristo neste dia, há forças para você viver os demais dias que começam amanhã. Os dias de trabalho. Para que o seu trabalho seja para a glória de Deus. Para que o seu trabalho seja uma vocação no altar de Deus. E quando terminar os seis dias de trabalho, no primeiro dia da semana, você volte a se reunir com o povo de Deus para declarar em Jesus está o meu real e verdadeiro descanso. Ele é o meu Salvador. Amém?